0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Ici Marc, au nom de toute l'équipe, merci de nous écouter, comme toutes les deux semaines, à la découverte d'un artisan qui nous fait boire et manger. Puis aujourd'hui, on est sur l'île de Montréal, c'est assez rare. On est chez Floem avec Roxane Valiquette. Bonjour Roxane, merci de nous accueillir chez toi.
1: Bonjour, ça fait plaisir.
0: On est pas mal dans la zone industrielle. Ouais, euh... on est
1: dans le centre industriel Rosemont. C'est là qu'on a nos locaux, donc on est vraiment très centralisé. Puis C'est là qu'on fait toute la transformation de nos infusions, puis des herbes, qui sont cueillis à la main aux quatre coins du Québec.
0: Est-ce qu'on peut dire que ton histoire ou que votre histoire, parce que tu travailles avec ton conjoint, que votre histoire c'est un peu euh, hasard un hasard d'un souci de santé, d'une rencontre, d'une visite dans le bas du fleuve. C'est plein de choses qui ont fait allumer quelque chose en toi, finalement.
1: Oui, exactement. j'étudiais en travail social au début, qui n'a aucun rapport vraiment avec euh, l'agroalimentaire. Puis euh, j'ai aussi eu une grosse commotion, donc ça m'a vraiment forcée à, à tout arrêter puis à être en réadaptation euh, avec des vraiment par les équipes de spécialistes et tout. Puis à un moment donné, eux autres, ils m'ont dit, bien là, Roxane, il faudrait se trouver un projet parce qu'en étant arrêté, à un moment donné, euh, c'est pas comme ça qu'on regagne nos capacités. Mais moi, je voulais pas faire un projet à moitié. Puis mon, mon chum, il me connaît très bien. C'est quand que je fais quelque chose, je le fais. À fond. Exact. Puis à un moment donné, euh, quand on est allé justement marcher dans la forêt, on est allé visiter ses parents à Rimouski, euh, j'ai reconnu le thé de la Puis c'est là que j'ai eu l'idée, OK, euh, je pourrais vraiment lancer un projet euh, qui concerne cette plante-là, puis commercialiser. Donc euh, quand j'en ai parlé, il y a tout de suite su que c'était pas une joke, euh, mon idée de projet. Puis, que... puis ça. Puis deux semaines après, il y avait déjà euh, 3500 pièces de thé de commander. Vu qu'on était... était en octobre, c'était la fin 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 de la saison. Ouais. Donc, on a vraiment été hors euh, ligne pour euh, avoir le temps là, de commencer tranquillement à monter le projet pendant l'hiver.
0: Pourquoi est-ce que c'est ça qui t'a allumé à ce moment-là?
1: Ben j'aimais beaucoup les plantes. On fait beaucoup de canaux de camping sauvages. Oui. Donc, euh, je m'amusais déjà à les identifier, à cueillir. Donc, c'était pas euh, inconnu. Il y a aussi mon frère qui m'avait ramené du thé des euh, dans le passé. Donc, euh, j'aime beaucoup les plantes puis la nature. Puis, je me faisais déjà des tisanes. Puis, j'ai comme réalisé à ce moment-là que surtout les tisanes d'épicerie, c'est toujours les mêmes choses, toujours des arômes. Euh, c'est toujours, toujours importé aussi. Là, donc, c'est vraiment... L'idée est venue de, de là, d'un de peu révolutionner ce monde-là. Puis, en cours de route, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment une demande beaucoup pour les herbes boréales. Donc, on est aussi grossiste là, auprès de toutes sortes d'entreprises, des distilleries, microbrasseries, chocolateries, restaurants et tout. Donc, tu nous, notre mission, c'est de rendre accessible la forêt, là, les ingrédients d'ici. Donc, c on le fait avec nos tisanes, mais aussi avec la revente d'ingrédients. En Alors,
0: vac. entre le 3500 dont tu parles quasiment le jour même, oui. où tu as décidé de te lancer à Rimouski, et aujourd'hui, il y a une marge, il y a plus oui. plusieurs années, il y a une pandémie, il y a un changement exact. de nom. C'est-à-dire que tu as appris, à, as appris oui, sur le terrain, finalement? Oui,
1: sur le terrain, puis on a commencé vraiment très tranquillement aussi, parce qu'au début, j'avais tellement toujours mal à la tête que, tu sais, je travaillais quatre heures ouais. par semaine sur mon projet. Là, ça fait vraiment trois ans de commercialisation qu'on est ouvert, mais ça fait comme quatre ans et demi, tu sais, en 2018, mm -hmm. là, plus l'idée que ça a commencé. Il y a eu beaucoup d'évolution puis de changement c'est aussi pour ça qu'on a eu l'idée de changer pour Floem. Tu sais, au début, tu lances, tu sais pas trop comment ouais. tu veux t'appeler, les couleurs, tout ça. Donc là, avec Floem, qui veut dire flore et poème. Et on trouve que ça représente plus notre raison d'être aussi plus coloré, plus texturé. Donc,
0: Finalement, dans ton histoire, c'est quasiment quand la pandémie est arrivée que tu étais presque prête à lancer un peu de choses. Ouais. <rire> Exactement.
1: Ça, hein? on, a, on a commencé à faire quelques petits événements. Puis là, on avait à peine créé un site web. Fait que là, on est passé de 100% de, de vente en ligne, euh, excuse-moi, d'événements à, de ouais. à 100% en ligne du jour mm -hmm. au lendemain. Euh.
0: Bon, alors on est où, Roxane, ici?
1: Oui, bien là, on est dans le centre euh, où on fait toutes nos transformations. Donc, euh, on reçoit en général les matières déjà déshydratées. Après ça, on va faire euh, soit l'entreposage, soit le broyage. Donc, euh, mm -hmm. on a vraiment beaucoup de sélection là, pour les ingrédients, vu que c'est euh, une saisonnabilité. Donc, on a juste trois mois pour tout cueillir. Après, il faut bien entreposer. Donc, on fait tous les tests d'humidité, euh, toutes sortes de tests là, euh, visuels aussi avant l'entreposage. Un coup que, que tout est beau, ça va dans les barils. Puis la température, et tout ça est contrôlé ici pour être sûr qu'on ait de la qualité là, tout au long de l'année pour l'entreposage. Après ça, quand on a besoin de soit de faire des recettes ou soit de faire du broyage des fois pour les clients, bien là, on va, on va sortir, on va broyer selon les coupes nécessaires. Après ça, on fait le mélange des recettes, tout l'empaquetage à la main. Euh, le défi des plantes boréales, c'est qu'il y a toutes sortes de textures ah oui. euh, spéciales, épineuses, euh, mousseuses. Donc, euh, pour le moment, on ne peut pas automatiser encore. Donc, tous nos sacs sont remplis euh, à, la main, à, la main. à la main, exactement.
0: Quand on s'est rencontrés la première fois, tu étais en vrac uniquement, mais là aussi, tu as dû changer un peu, tu as perfectionné, parce que tu le disais, euh, des, des, des plantes un peu longues, un peu rugueuses, un peu piquantes, etc. Donc, ça rentre pas dans une poche de thé classique, on va dire.
1: Oui, exact. Il y a ça, puis il y a aussi euh, le fait que c'est une machinerie vraiment, spécial là, pour faire euh, des sachets. Donc, tant qu'on a fait le changement pour Floem, on s'est dit que ça allait être un bon moment en fait pour euh, offrir quelque chose de nouveau aussi. Il y a des gens qui veulent que du vrac, il y a des gens qui veulent que du sachet, donc mm -hmm. on s'est dit que ça allait diversifier. Donc, on a aussi choisi les quatre meilleurs vendeurs pour les mettre en sachet, mais bien, aussi certains qui avaient des, des textures un peu plus faciles que d'autres. On n'a pas eu le choix de prendre ça en considération puis de retravailler une petite affaire les recettes. qui ont tous les mêmes ingrédients. Euh, il, goûte, euh, il goûte vraiment pareil, mais on a quand même dû ajuster euh, un petit peu, juste comme le thé de lavander, qui est vraiment trop mousseux. Ça faisait bloquer toutes les machines, ouais, ça, ça marchait pas. Là, donc. Euh... Qui aurait cru que mettre des tisanes en sachet était autant difficile? Complexe, oui. Exact. Donc, là, si on a, on a quatre, euh, ben, quatre tisanes en sachet, puis c'est eux qu'on essaie de pousser plus en épicerie grande surface. Ouais, ouais. Pour
0: celui qui nous écoute et qui a jamais vu du thé du Labrador ou qui n'en a jamais goûté, ça ressemble à quoi? Ça goûte quoi?
1: C'est quand même difficile à décrire. C'est hein, pour ça que je te pose la question. C'est même un peu mentholé. Ouais. Mais tu sais, tout le monde a des goûts différents parce qu'au final, un goût, ça fait référence à quelque chose que, as que tu as déjà goûté. Ouais. 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 ouais Donc, je pourrais c'est un peu mentholé, il y en a qui disent que ça goûte le jasmin, d'autres que c'est très boréal. Ouais, un peu puis, floral. Oui, ouais. un peu floral. Il y a aussi des gens qui disent que le goût est très intense, d'autres qui disent que c'est très doux. Donc, ça dépend aussi de, du niveau de, de, de comment les papilles sont ouais, euh, développées aussi. Là. Mais je dirais qu'en général, c'est quand même une saveur assez douce. c'est euh, pour ça qu'on qu fait des mélanges avec, qu'on met d'autres plantes, comme ça on peut avoir les bienfaits, mm -hmm. puis goûter à d'autres plantes locales aussi. Ouais.
0: C'est là que je m'en allais, les bienfaits, justement, hormis que c'est local, la plus locale, oui, c'est
1: c'est vraiment anti-inflammatoire, tout ce qui est diurétique, euh, rhumatisme. C'est sûr qu'on ne parle pas souvent des propriétés. Nous, notre but, c'est d'être là euh, pour la saveur et tout, parce qu'on n'est pas officiellement enregistré comme un produit de santé naturel avec euh, ça. Santé Canada. Donc, c'est un peu des, des suggestions, mais il y a vraiment beaucoup d'études. C'est très bien documenté, là, il y a environ... Euh, une douzaine là, de, de saveurs, excusez moi de propriétés principales.
0: Là. OK. Alors, avançons. Quand on rentre, c'est quand même un grand local que vous avez, donc situé en plusieurs, en plusieurs sections, c'est oui, ça? Oui,
1: c'est ça. C'est vraiment fait euh, sur le long. Au début, quand on reçoit la matière première, on en voit tout de suite dans le fond. Comme ça, c'est la, la zone la, la plus éloignée de la porte.
0: Donc là, on passe devant euh, l'expédition, c'est oui, ça? Oui,
1: c'est ça. On passe dans un corridor pour aller tout au fond. Puis euh, après ça, le produit va faire le sens inverse. Donc, c'est comme si il faisait un peu euh, un rectangle là, comme chemin. Mm -hmm. Donc, euh, c'est là qu'on a la machine euh, pour tester euh, la, la W, donc l'humidité euh, des produits. C'est là qu'on fait la réception, tous les, les contrôles, l'enregistrement dans le système, les numéros de l'eau. Après ça, bon, selon ce qu'on veut, soit on va tout de suite aller au broyage qui est direct à côté, ou sinon on va tout de suite entreposer dans les barils qui sont dans la section d'entreposage euh, qu'on voit ici. Donc euh, il y a beaucoup de des gros barils des, des 55 des gros barils bleus, gallons, ouais, ça. <rire> des gros 55 gallons. On a aussi des, des chaudières plus de 5 gallons euh, pour un coup que les, la matière elle est broyée. Mm -hmm. Donc c'est plus des chaudières faciles à transporter. Donc quand on va faire nos mélanges de recettes, on fait des bases de 4 kg. Okay. Donc euh, on amène toutes les chaudières nécessaires puis on fait les mélanges euh, à la main.
0: Bon, alors là, on voit euh, une de tes collègues, qu'est-ce qu'elle fait Alors de, on, on voit que ça travaille ultra... Précis, Emmanuel. Oui, hein?
1: Exactement. Donc, euh, nous, c'est vraiment la qualité notre priorité. Euh, ça arrive des fois qu'il y a des moins bonnes saisons de cueillette. Donc, euh, ce qu'on voit en ce moment, c'est du thé des bois qui est en train de se faire trier feuille par feuille, une à une, parce qu'on a eu un moins beau lot, puis il était trop tard dans la saison okay. pour euh, s'en trouver d'autres. Donc, il euh,
0: faut le nettoyer finalement. Exact. Le Donc, bon. euh, on
1: garde toutes les vraiment les plus belles feuilles, ceux qui sont euh, un peu rouges ou qui ont un peu des, des trous, on les met de côté pour euh, d'autres projets. Là. Donc, des fois, on, on revend en moins bonne qualité. Parce que, admettons, les quoi, ils n'ont pas besoin que ce soit sûr. esthétique. C'est ça. On fait beaucoup de contrôle qualité là, tout au long. Puis nous, c'est vraiment euh, la saveur et la qualité le plus important. Ouais.
0: Ton équipe, vous êtes combien Ça représente, euh, ça oui. représente combien, Floé ben,
1: j'ai mon conjoint et moi ouais. qui est comme plus à la direction, les ventes ouais. euh, et tout. Puis on a aussi deux employés en production euh, à temps partiel. Puis ben, on travaille beaucoup avec des collaborateurs. Comme les sachets qu'on dit, ben, là oui. c'est quatre sortes qui sont en sous-traitance aussi. Donc ça, ça nous a aide à nous alléger au niveau des opérations.
0: Objectif, projet?
1: Bien, des fois, ce qui est difficile, en fait, c'est d'écarter des projets parce ouais. qu'on a plein d'idées, mais on ne peut pas concentrer le temps à bien, euh, bien faire tout en on même peut temps. Pas tout faire, c'est ça. Exact. Donc, nous, cette année, euh, notre, euh, vu que des fois, les, les petits commerces, ils ont mangé un coup dur, donc nous, c'est ça notre défi en ce moment, c'est d'essayer d'ouvrir des marchés différents puis à ouvrir des produits différents. Donc là, avec nos produits en sachet qu'on a créés, euh, on a enfin pu avoir un distributeur. Puis là, pendant... Tu sais, on a travaillé sur le projet de changement de marque de, ouais. Pilki à Flohem pendant plus que 12 mois. Hein. Donc là, à chaque fois qu'on voulait ouvrir un distributeur, on me dit, bien là, ça va juste... On ne peut pas ouvrir, tout faire ces démarches-là pour être en tablette six mois, puis tout recommencer après. Ils vont, ils vont nous haïr. Ouais, fait qu on attendait tout. on a eu beaucoup de choses qui ont retardé notre, euh, notre croissance parce qu'on devait attendre de lancer Floem. Donc pour nous, c'est vraiment une grosse année de, de restructuration puis qu'on est enfin prêt à passer à l'étape euh, suivante. Là. Donc euh, on vise plus un peu les, les grandes bannières, l'épicerie naturelle... Euh, puis on cherche tranquillement à exporter. On a nos, nos premiers clients en Europe là, ah. cette année, donc euh, des tisanes en France, puis des épices plus euh, en Suisse.
0: Là. Puis ton défi, est-ce que c'est justement la distribution, l'expédition, le personnel, euh, dire non à certaines idées, ou un mix de tout ça, finalement?
1: Un mix de tout ça. Il y a eu beaucoup, là, on a eu beaucoup travaillé sur euh, notre certification ouais. euh, HACCP. Ouais.
0: peut tout nous expliquer, parce que c'est oui. pas évident de savoir Oui, donc est quoi, ouais. dans le
1: fond, c'est vraiment euh, des, la, les plus grosses exigences là, en termes de salubrité alimentaire, donc c'est beaucoup de, de paperasse, de documentation. Donc ça, c'est des choses qui sont obligatoires si on veut vendre dans d'autres provinces, dans d'autres pays et bien. à certaines compagnies, même au Québec te euh, si ta
0: passage commande pas,
1: Exactement, okay. parce qu'ils peuvent juste pas, parce qu'ils peuvent pas assurer la traçabilité avant. Donc, nous, je dirais que c'est ça notre plus grand défi auprès des cueilleurs, parce que nous, on a une équipe de cueilleurs qui sont, on pourrait dire, à l'externe, mm -hmm. vu qu'on n'a pas les installations partout, les terrains et tout ça. Donc, la sélection ah. des cueilleurs est extrêmement difficile, puisqu'on veut justement une cueillette qui est éthique, donc comment qu'on fait pour aller va valider qu'ils cueillent bien, qu c'est salubre qu'ils ont les bons produits d'entretien, qu'ils nettoient bien leurs équipements, qu'ils se nettoie bien les mains, tout ça, ça. Toutes des choses qui ont l'air simples, mais que sur le papier, il faut avoir un plan pour tout, 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 tout. Puis maintenant, on fait des, des visites sur place même euh, et tout ça, on fait nos propres audits pour arriver justement à avoir un vrai système de traçabilité. Euh, ouais.
0: Parce que la feuille qu'on voit ici que ta collègue est en train de trier, il faut que tu saches quel jour elle a été prise, par quelle personne, à quel endroit, sur quelle parcelle, exact. et ainsi de suite. Et Puis
1: en plus, maintenant, vu qu'on grossit, on commence à faire des analyses microbiologiques. Okay. Donc là, si ça sort négatif, ben on jette tout, là. C'est ça. Donc, il n'y a, a plus de, de marge d'erreur. Puis c'est sûr que nous, au moins, euh, les tisanes, il y a un filet de sécurité de plus parce que les gens font chauffer le produit. Ouais. Donc, c'est des, euh, des marges microbiologiques très différentes. Mais même là, euh, il y a les métaux lourds et tout ça. Euh, dans la déshydratation, il y a beaucoup de, de cœurs qui font des installations de, de déshydratation maison qui utilisent des moustiquaires. C'est rempli de métaux Donc, Bien nous, ouais. faut il faut s'assurer absolument qu'il n'y ait pas ces équipements-là qui sont utilisés pour que ça passe nos, nos tests plus tard. Là. Ouais.
0: Alors là, j'entends les gens qui nous écoutent. Où est-ce que je peux boire cette thé, cette tisane? Bien sûr, on, com on commande sur ton site, mais est-ce que tu es oui. disponible aussi un peu ailleurs?
1: Oui, ben, on est un petit peu dans des cafés, mais les cafés, c'est pas tant que ça. C'est beaucoup plus les petites épiceries fines. Ouais. Euh, de plus en plus, justement, là, on vient d'être listé rachel Berry, Donc, ouais. on a à peu près 250 points de vente là, euh, déjà pas mal, là. un peu partout là, au Québec. Puis, justement, sur notre site, on peut voir la carte interactive là, en entrant de code postal. On voit tout de suite les magasins les plus proches. Il
0: suffit de taper Floem sur n'importe quel moteur de recherche puis on peut trouver. Exactement. Dernière question, vos rôles, à vous deux. Euh, Est-ce que vous avez un rôle précis ou tout le monde fait tout, finalement? Non, Parce que l'entrepreneuriat, <rire> euh, en théorie, il y a des rôles, mais en pratique, c'est autre chose, souvent. Oui,
1: mais On a des rôles précis, c'est juste que chaque personne a comme 10 à 12 rôles. Ouais, c'est <rire> ça. Frédéric, c'est vraiment plus le technicien. Lui, il a une formation dans les ERP, donc dans les systèmes de gestion, dans l'armée. Moi, je suis plus euh, RH, gestion des, des cueilleurs, des distributeurs, puis pour la vente, on se sépare ça.
0: Alors, la toute dernière question, mais c'est comme les enfants, on les aime tous. Si je dois en goûter un thé, Floem, c'est lequel? Ah, ça, c'est euh, un piège. Hein? Ça,
1: c'est un piège, oui, oui parce il y a les gens plus traditionnels, d'autres très... Ton,
0: ton, ton, ton coup de cœur à toi, là?
1: Moi, <rire> étrangement, mon coup de cœur, c'est rose camomille, parce que qu'il est un peu moins boréal okay. que les autres. Il y a mille millefeuille, il y a quand même plein d'autres produits du Québec dedans, mais il est moins forestier, forestier, parce que moi, j'aime moins l'amertume. Donc, okay. lui, zéro amère puis okay. très floral. Ouais. Frédéric aurait été là aujourd'hui, il aurait clairement dit églanté Pimina.
0: Okay.
1: Lui, il est un peu comme de la canneberge, il est acidulé, fruité, donc lui, on est dans un autre monde complètement. Là. Ça
0: veut dire que même dans les goûts, vous êtes complémentaires.
1: Mais ben oui, exactement. <rire>
0: <rire> Merci ouais. beaucoup, Roxane.
1: Ça fait plaisir.
0: Puis à vous qui nous écoutez, tapez ça sur votre moteur de recherche, Floem, ça s'écrit F-L-O-E-M. Nous, on se retrouve dans deux semaines. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. Puis d'ici là, n'oubliez pas, mangez et buvez local. Bye-bye tout le monde.